0: 他们要上场的那次，嗯、我就那一次好紧张，我好像觉得，又把他们送远了。<笑>他们不像那些训练了很久很久的那样，嗯、你往这边看一看、哦，我往那边看，一东来西来的，<笑>就很自在一样。零三<笑>年的时候回到马兰去，我说你给爷爷奶奶唱个歌吧，结果他们觉得什么歌都不会。我想国歌会唱吧，你给他起调以后唱的，你根本就听不出来是在唱国歌，这让我挺寒心的。我想我以后要有空，我,我一定教他们唱歌。刚开始是一,一整天，八点钟出去，到晚上六七点钟才能到。先到火车站去坐火车，然后火车到了定州以后，再换那个长途车到我们抚平县，然后再从我们县里坐我们村里的那个小巴车，再到村里去。刚开始去的时候，我就说。我我做到七十岁，我让家里人放心啊。到了七十岁的时候，我觉得我身体还挺好的呢。而且我们经常去表演的时候，我们可以演奏好多歌曲。我要回家什么都不干了，那的生活多没意思、啊！不行，我还得去。我什么时候跑不动了，我就不跑了。不过我想，我跑不动了，我还会跑。我跑去玩儿啊
1: 。刚才您听到的声音来自于邓小兰。北京冬奥会开幕式上，一群来自于河北富平县南庄镇的孩子们唱响了《奥林匹克会歌》，天籁般的童声惊艳了世界。你知道吗？带着孩子们走上冬奥舞台的，是一位十八年投入到山村儿童音乐教育的老人，他就是邓小兰。北京冬奥会结束后，三月十日。我在北京采访了邓小兰女士。采访结束后的第十二天，三月二十二日的凌晨，邓小兰老人因为突发疾病医治无效，在北京天坛医院逝世，享年七十九岁。今天，就要我们用最大的敬意，一起听见这位用音乐点亮孩子们人生路的老人——邓小兰的故事。如果说这一次冬奥会的时候，想知道孩子们是怎么接到这个开幕式
0: 的演唱的邀请呢？二零二一年，二一年九月份的时候，九月份的时候，嗯，中秋节之前，那个县里给我打电话啊，说那个，嗯，奥委会的人要到马兰村去看我们马兰小乐队。嗯，八、呃、月十六，嗯，中秋节第二天，嗯、我就嗯赶到马兰来了，就是嗯、呃、带他们练练唱歌吧，嗯，嗯然后过了几天那个嗯、呃、奥委会，他们那天到我们学校的时候都都下午快啊、嗯、都下午的时候了，然后那个马而且把嗯我们周围的那个有那么三四。啊，四个学校的那个，嗯，山区小学的孩子，也都也都叫，都到我们马兰小学那集中的那儿，然后说一会儿那个奥委会的就来，然后奥委会的来了以后，嗯，他们就给学，嗯，人家唱那个他们的校歌，嗯，啊，我们我们马兰小学对的的就给他们唱我们平常表演唱的那几个，嗯，马兰的歌曲，嗯，然后，呃。就集中在学校的一个会议室里头，然后让我跟那个校长一下介绍了一下那个，嗯，阜平的孩子，像还有我们马兰的孩子，在学习音乐的过程中有有哪些故事，教学的，就会会会遇到什么困难的啊，或者有什么问题的呀、啊，嗯，反正就是讲讲这些故事。后来的时候，那个。嗯，奥委会的就说：“好吧，我们选定你们这里来做吧。啊”当时就拍板了啊，就是说，嗯、呃，让我们开始练这个，练这个节目。嗯、都九月中旬了，嗯,嗯，对，十月份一个月，十一月、十二月一个月，一月份，嗯嗯,嗯，大家也是觉得困难比较大，虽然是嗯觉得这个任务非常光荣哈，特别好，嗯，但是细想起来也是。好像有有点，<笑>就是有点，心,哎、心里没底儿，好像有点、啊。对,对对，因为没干过，嗯、而且是这么大的阵仗嗯嗯能能嗯，嗯，能不能学好？嗯，可是想一想啊，我们孩子们学习别的歌的时候也行，嗯嗯，因为小孩的这个嗯模仿能力特别强，记忆记忆力啊特别好，所以从那个时候，嗯、然后到最后的表演。嗯你
1: 又跑了马兰村多少次？然后跟着孩子们一块练呢？嗯，那
0: 后来我就跟着住的住的马兰村了啊，了就是嗯,嗯，但是我因为当时还有在村里还有别的工作要做，嗯、他们在那儿的时候，我也是嗯，在村子里头的事情忙完了，我就赶快跑到那个学校去，嗯，跟他们听他们上课啊、嗯，看看他们，
1: 嗯，是不是都得有？包括什么各种各样的老师，包括语言的，<对>然后是呃
0: 音乐的，音主要是音乐老师陪着他们，嗯、然后生活上也是。最开始我们找了差不多有六十六十个学生呢，嗯、后来经过一段训练，你慢慢听哪些孩子的那个嗯基础差的远，嗯，或者是声音很不协调不好弄的，就淘汰了一批，最后到。嗯，不到五十个人吧，嗯，这样，语言的那个是后来专门又从外语学院请来的教授，嗯，还有他带的一个学生两个人，叫我们希腊语，哎、嗯，对，到了开幕
1: 式的时候，嗯、在上
0: 场之前，嗯、孩子们紧张吗？我觉得不紧张，因为他们已经，嗯,嗯，你像我们在在。县里头，呃，他们集中住校嘛，啊、呃，住校的生活里头，他们每天，嗯、呃，上午、下午、晚上三次，每次两个钟头的那个，呃，音乐训练。嗯，而且就他们这一群孩子和老师，嗯、所以他们中间也比较习，嗯，熟悉了啊，嗯，就是他们自己在唱，所以每遍每遍就就不紧张。<笑>
1: 就感觉他们反正嗯，就还是这帮大
0: 家一起唱歌一样啊，嗯、就就不那么紧张
1: 。您呢？嗯、您当时紧张吗？看着他们要上
0: 场，也不紧张。张、哦。他们要上场的那次，嗯、我就那一次，哦，好紧张！我看着他们走的那个，嗯、呃，从那个通道里头走过去。而且那次我他们过去排练的时候，我们可以跟着他们，嗯、呃，到场内，嗯、呃，站在他们旁边看他们唱。啊、呃，后来那次。就是连排的时候就不让我们进去了，嗯,嗯，他们进去我好紧张，<笑><笑>我好像觉得又把他们送远了。<笑>我知道那种感觉就好像，就好像自己的小孩子走远了一样。
1: <笑>所以到了正式表演的时候，您是在什么位置、嗯我？我在观
0: 众席里面。那个
1: 是不是连送的这个过程都没有了？嗯嗯啊、没有了，<就>这样子不
0: 害怕。呃嗯，该快到他们的节目的时候，嗯、音乐响起来的时候，嗯嗯，一会儿哎，出溜出溜出溜、哎，一群小人嘚嘚嘚嘚嘚就站那那了。然后那个时候是不是
1: 就觉得，嗯,嗯，我就是来看表演的、嗯
0: 、啊？对，整个整个场上的这个气氛都更多的感染着你啊，嗯,嗯，就不紧张啊。孩子们呢？孩子们下来之后，嗯，小孩子没有跟我说紧张的，都。
1: 你而且
0: 后来我们主要是呃，同时那个屏幕上、嗯、不是演他吗？你我一看他那个状态不紧张，嗯，嗯他们你看本来好比动作是画一的哈，但是他们不像那些嗯、呃、就训练了很久很久的那样很画一，动作非常齐哈，都不是你往这边看一看、哦，我往那边看一看。老师真的是这样的，啊、东来西歪的<笑>就很自在一样，谁也<对>谁也不说好像。又哎,哎呀，我错了，又赶快往这边，不是那样，慌慌张,张张那样。嗯、哎，有有的小孩，我儿子还特别注意到，他说有一个小孩，他一只只手自己还讲打个拍子，<笑>很好。
1: 河北省阜平县马兰村是太行山深处的一个村庄，在抗战时期，这里是《晋察冀日报》的机关驻地，而邓小岚的父亲，著名报人邓拓，正是《晋察冀日报》的前社长和总编辑。也正是因为这样的原因 ，1943 年，邓小岚就出生在马兰村。出生之后。他被寄养在了马兰村附近的一户村民家里三年的时间。可以想见，邓小兰对马兰村、对这片土地一直有着深深的感情。他也曾对媒体说：“这里就是他的第二故乡。”不过，退休之后，邓小兰为什么会选择音乐的方式来为这片土地付出他的时间、精力和爱？而在这十八年的时间里，邓小兰和孩子们，和当地的村民们，又发生了什么样的故事呢？二零一三年的时候，嗯嗯、然后您说去那儿，当时应该是去上坟，对
0: 不对？就是扫墓。零三年，对对，嗯、去扫墓。嗯是因为曾老师的不是，是我们晋察冀日报。嗯，呃，曾经在一九就抗战、抗日期间，一九四三年的时候，那次反扫荡里，因为和日军嗯那个正面交火了，哎、嗯呃，所以牺牲了一些嗯、呃、同志，嗯、呃，那些同志都是我们晋察冀日报这些老人们的战友嘛，啊、嗯呃，所以嗯四，嗯零三年的时候，他们。他们都都八八十多了，都，嗯七八十，有的都快九十岁了。那、嗯、他们又去马兰，回到马兰去给给他们的战友扫墓。嗯，我就陪他们一块过去、嗯、相当于
1: 是您的长辈了，是不是？对，跟您的父母一辈母一辈的
0: 人。我看到那
1: 个故事是说，当时您在扫墓的时候，就看到有马兰的孩子在边上
0: 。嗯，因为那是清明节，所以学校的老师也带着那个。小学生去扫墓，嗯<后>嗯，然后嗯，所以就碰到一块儿啊。嗯、您说孩子会不会唱歌？啊、嗯哦，我说你给爷爷奶奶唱个歌吧，啊、嗯，结果他们就什么歌都不会。嗯，你我我觉得一些嗯一些小孩应该多数小孩会唱歌，会唱一点就会唱那些什么小燕子啊，什么学习雷锋好榜样，他们都不会唱，嗯，然后。我想国歌会唱吧，嗯，有两两个小孩好像，哎，好像表示会似的。嗯，你给他起调以后、嗯，唱的你根本就听不出来是在唱国歌，根本，哦，这让我挺寒心的。<笑>嗯
1: ，所以那个时候就是想着说，会会，就那一瞬间就想去教他们音乐吗？
0: 对，当时我我我的感觉就是，嗯嗯，我想我以后要有空，我我一定教他们唱歌。零三年就开始正式的教他们了。零四年，等我再去的时候，啊<年>，嗯、那个时候马兰村是什么样子？哎，那还是比较比较破旧吧，嗯,嗯，因为他们整个村子里好像那时候没有两三家的，是新房子。都是好像可能是解放初期或者原来盖的一些房子啊，都是黄泥土的那种，嗯嗯，有的会会裂的，嗯，上头也长草，嗯，你有的时候你都觉得那个房子好像，嗯，都不可能是住人的了啊，但是就是他们生活就在这房屋子里头，嗯，很旧。
1: 邓老师，我当时就是看那个马兰的歌声那个纪录片，嗯，然后我就看里边您教小朋友的那个乐器，嗯，五花八门的，嗯，对，电子琴，嗯，口琴
0: ，然后手风琴，反正我能拿来的，嗯，乐器我去教他们
1: 。关键是您自己怎么会这么多乐器呢
0: ？其实我自己学过的就是小提琴，嗯，啊对，还有小提琴，正规学过的小提琴。别的乐器都是像像像键盘、嗯，钢琴，哦，就是或者手风琴这样的。北京的学生在插队的时候啊，很多热爱音乐的孩子互相的就学这个手风琴和吉他，嗯，所以我弟弟妹妹那时候他们也他们也会，他们也是自学互相教的学的，所以回到家以后，嗯，没事大家一起玩的时候。他们也弹奏这些这些乐器，我也就跟着扒拉扒拉吧
1: 。您教的第一波的孩子，
0: 嗯
1: 、这要算起来十八年前到现
0: 在，嗯、对，二十多岁了，嗯，已都工都嗯，也有，嗯，嗯，第一批的大孩子都已经工作了。今年，嗯
1: ，当您现在看到这些孩子，嗯、然后再回想当年您做这个事儿，嗯、您会觉得。影响到了他们什么，或者说改变了他们，真的改变了他们的生命吗？嗯
0: 、改变了他们的生活。呵呵因为我刚开始组建这个小乐队的时候，我们村里的孩子啊，好多大人都就讲，我们村里好多上不了高中的，啊，高中都考不上呢。嗯、啊，也许那时候，嗯，学校少还是怎么的，反正是，嗯。可是我带了小乐队以后，这些孩子。哎、嗯，后来都上都上高中，而且我他们到了升升嗯大学的时候，都考上大学，嗯，而且很多小孩刚开始学习不好，那些学习不好的呀，其实在我这里接触到的孩子都是那些嗯调皮的，嗯，他精力很旺盛，但是他嗯就是不喜欢学习。他觉得很很枯燥无味一样的，所以他他也不做作业，哎、呃，他上课也不好好听讲、啊，嗯，调皮的孩子呢，还跟老师，嗯，老师会批评他们呢吧，嗯，他跟老师呃顶嘴，跟同学打架，嗯、反正就是调皮的孩子就呃很很,很成绩当然就很糟糕，但是跟我学习以后呢，确实那些孩子，因为我我挑他们的时候啊，我就发现。有一些孩子虽然调皮，但是很聪明，而且这些年纪小，你相猜，一二年级、二三年级的小孩，他有多恶劣呀、啊？不是那种品格上的多恶劣，小孩不存在这个，小孩都是很善良的啊，都是很很很很单纯的，他调皮，他也是。很单纯的调皮，这样的孩子你只要教育的好了，而且他们对学习、他们对拉琴、对乐器有兴趣的时候，他会赶快把作业赶快弄好了。<以>嗯，所以嗯，在最开始的时候，可能都没有人能上高中。嗯，对，因为有一些家长刚开始的时候，就怕影响那个文化课学习，嗯、哎，说那以后要是考不上学怎么办啊，什么什么的。我就给他举我们小乐队的这些例子，嗯，嗯我说我们这最调皮的孩子成绩都飞速的提高，嗯，这都是他们身边的事情，嗯，所以他们都都都很幸福，都是他们认识的小朋友，嗯，我还记得片子里边有一个印象特别深，嗯、
1: 就是，嗯，不光是这个孩子们就开始学乐器了，嗯，对，有的村子里边的家长，嗯、对。也开始对乐器感兴
0: 趣、嗯、对对对，那个家长其实他一直自己就喜欢音乐，嗯嗯，而且他曾经在小的时候也有过遇见过有音乐老师的时候，嗯、所以老师教他，他记得那个简谱、啊。那次我是带着，我是到一个村民家去玩去，正好他带着孩子，就是那小孩子就跟我学，嗯，学学琴的，然后我就说。白天教你那个，你还记得吗？嗯，他说记得。然后我让他唱，他一唱错了的地方，他爸爸就给他指出来。嗯、哎，我觉得很奇怪，嗯、因为他爸爸又经常都是劳动的那个村民，真是，手也黑，脸也黑。真的<且>。没想到他他还能识谱呢。<对>我说你还识谱啊？他说我们我们老师原来教过。他他喜欢很很喜欢的，对。然后那个那时候我我我教那个男孩子拉手风琴嘛，他跟孩子说：“他说那个你上课跟老师学了，回来教给我。<笑>放”放嗯那个小孩子拿回去以后，他他就拉琴，但是大人这个背带要放的很很长嘛，嗯,嗯，那小孩子放那么短，嗯，结果他放长了以后，小孩子自己又。不好，不大好操作，怎么把它弄短了？所以他就嗯嗯很少练。嗯，我发现以后，因为我一听我就听着，我说你怎么好像老不练琴呢？他说我爸爸老拉，<笑><笑>他就很抱怨呢。后来我就跟他，我就去找他爸爸去了
1: 。而且你好像还给他爸爸买了一个电子琴、嗯、对，后来我就跟他说
0: 啊、嗯嗯，我说我说你你这样会影响他的练琴，哎、嗯。嗯而且小小孩子练起来会很快，你你就很快你就跟不上他。<笑>我后来我就给他买了个电子琴，我说你弹电子琴，让他好好练手风琴。<的>你像这个爸爸就是特别喜欢乐器哈。嗯、我邻居那个也是，呃，当时那个，呃，我不是教那小孩子，呃，电子琴也是用的，嗯、弹的那个欢乐颂啊，嗯、反正最简单的就是欢乐颂。嗯，然后后来他又开始练手风琴，也是拉那个《欢乐颂》，所以那个可能嗯拉的时间比较长吧。这个妈妈也都都会了呵呵，然后那个嗯，我记得有一次我，因为他就跟我隔着一个窗户，后面就是他家的院子，好像他是在洗衣服，还不是洗碗，反正是一边水声一边嗯操作，我就听见他的，他也在哼那个。欢乐颂，哎，我特别高兴。我心想，哎呀，如果村里的村里的这个是爸爸妈妈哈，村里的村民都能够跟我们一起唱这些歌，哼唱这些，嗯，接触这些音乐，那整个村子里的这种，嗯，就是音乐的修养，也就文化的修养，都会有很大的一个提高吧。啊、嗯，我特别高兴，嗯。
1: 零零六年，邓小兰在马兰村成立了马兰小乐队。刚才我们听到的《欢乐颂》就是马兰小乐队演奏的。在采访里，我问了邓老师一个问题：为什么会坚持十八年的时间教孩子们学音乐呢？他给了我一个令我有些意外的回答。他用了一个词“快活”。这个词不是我想象中的给予、贡献。回馈，这样的词语，而是一个简单而又真挚的回答。在老人的话里，我感受到的是，退休后的邓小兰和孩子们在一起，又拉，又唱，又表演，他的内心是快活的，是满足的。老师，就是您说您当时十八年前开始做这个事儿，嗯嗯、但是后来就是一做。我觉得开始做
0: 一个事情
1: ，嗯，其实不算特别难，嗯，嗯但
0: 我觉得难的是您做了十八年，嗯，因因为我一直都做的特别好玩怎么说？因为你看，小孩子，嗯、呃，那么调皮的小孩子，然后他跟你很快学会一些，嗯、呃，演奏一些曲子，啊，我们可以一起合作，嗯、呃，除了他们以外，家长还能跟着我们一起唱。这不是多多愉快、啊，<笑>
1: 就这个
0: 里边，其实
1: 自己获得了很多的快乐，哎、对，还有成就感。嗯
0: ，对，成就就是这些小孩子会会会表演呢、啊，会唱一个一个，嗯，一首一首。而且我我很希望他们，我喜欢的很多很多的曲子，我希望他们赶快快点学，快点学。我很多曲子都想让你们会，嗯，<笑><笑>我们一起表，一起拉，一起唱。那
1: 感觉实在太美了，对，真的就是就是您说这个词快活”，我觉得，太太那个了。嗯
0: ，我觉得快乐给人的那个满足感最大最大了，嗯，比你吃饱了要还要还要快乐。吃饱了只是觉得，哦，我不饿了，哦，可以去啊。对，快乐可是可不像吃饱了这么简单。
1: 您老伴或者是身边的朋友家人，会不会觉得？嗯。
0: 哎，怎么上瘾了？但是我又没有别的事儿，我已经退休了。嗯啊，那那你们嗯，他有的人喜欢旅游，呃，嗯，也是经常跑出去，哎、呃，又上广，嗯、呃，又上杭州，又上、呃、广州的，嗯那我我我就喜欢教唱歌呢，而且小孩只要会唱了以后，我可高兴呢。哎、嗯，这这比出去旅游还好玩呢。嗯，还是好玩儿。哎、嗯，
1: 对，嗯，所以邓老师，您
0: 教了这么多
1: 年的音乐，我特别想知道，您对于音乐的这个理解是什么样的？然后，又觉得音乐会给人们、给孩
0: 子们、给大人们带来什么呢？呃，这个音乐呀，其实当然我是感觉到好玩所谓好玩就是能够给我带来好多愉快。嗯啊，嗯，实际上这个音乐呢，嗯。它不光是在你高兴的时候，嗯，你生活里嗯烦闷的时候，嗯，甚至有痛苦的时候，音乐都能给你作伴，嗯，所以嗯，我自己有过这样的经历呢，我也希望嗯小孩子们也都能够跟音乐做朋友。另外一个，我觉得学了音乐的以后，因为音乐里头都是用歌曲里头都是最美好的诗，嗯所以他不是说我光学一个唱歌，同时我也学了很多优美的嗯，就是文化的嗯，对你的这个嗯熏陶，对吧？嗯,嗯，而且呃，学音乐的时候，尤其学乐器的时候，这是一个一套很综合的，而且很复杂的一套东西，而且是在瞬间就要完成，对吧？嗯经常进行这种综合的训练，它就能够让你的大脑就特别灵活。所以您对音乐是嗯享受其中，嗯嗯、就是很喜欢，很喜欢。嗯，对
1: ，嗯嗯嗯，邓、嗯、老师，您说您看啊，嗯、我一看您是一九四三年生人，嗯，如果按虚岁来说话，今年、啊、对他们就是算我应该到八十岁了。<笑>对，这个八十岁，嗯、然后我就说这期节目里面，我就特别想请您、嗯、给年轻人，嗯。一些建议啊，对，因为我觉得您那一代人可能跟我们现在这一代人的生活环境相差的非常多，嗯，然后，但是其中共通的东西，我想永远都是相似的。所以说，您从过来人的角度，嗯，会想要给年轻人什么样的建议呢
0: ？我就希望年轻人生活的健康快乐。嗯，在我最初分配工作到山东。泰安的时候，在工厂里头，我也教过，嗯厂里的女工，嗯，他们拉小提琴什么的，教他们的小孩子唱歌。我就觉得，年轻人也是生活要有一个，哎、嗯，人都说生活要有目的哈。如果你没目的的话，哎、嗯，就你的追求就特别低，吃饱了。嗯，或者是嗯，跟同学出去玩一趟，嗯，就，嗯，好，所以好多人好像，嗯，嗯，在年轻人，有的时候都到大学生了，还有的，嗯，就是觉得生活没没意思，嗯，所以我觉得，嗯，应该培养对生活的啊热爱啊，而且你自己要有一个目标，我要嗯，对一些美好的东西，嗯。追求这些东西有一个理想。
1: 邓老师，您的理想是什么
0: ？我的理想啊，嗯、就是我能够对着社会做出一些贡献。嗯、你要有这样的嗯一个一个目标的话，你就会嗯嗯去努力的去学习，去丰富自己。嗯，你要是什么都不喜欢，就是我就觉得浑浑浩,浩浩的一生啊，也会。很容易受挫折。嗯，
1: 老师您好，嗯、刚才说您八十岁了，嗯、然后想知道八十岁了还准备继续要去这样的往返北京和马兰村这样的，还继续教孩子们吗？嗯
0: ，还会的。嗯，还会的。嗯，就像最初其实嗯，我想教那些孩子的时候，我家里也是。担心我健康啊，说你越来越老了。嗯，但是我弟弟妹妹呢就很能理解我的这个嗯感情哈。我我我对马兰那里头嗯有感情，而且我们那时候的年轻人的时候还我们有个苏联影片叫嗯乡村女教师，哎、嗯，她也是跟嗯当地克服很多困难教一批孩子，最后嗯为祖国贡献力量。保卫祖国、建设祖国的，嗯、哎，他很很高兴的一个，一个教师。他们就说：“哎，姐姐就是想当这样的乡村<笑>女教师，你就让她去吧，要不然她心里放不下。”刚开始去的时候，我就说：“我我做到七十岁，我让家里人放心啊，嗯、因为那时候我才还不还不到、哎，就是快六十了嘛。<对>嗯，我说我做到七十岁，我想七十岁应该好。”好像很大了啊！我说我做到七十岁，然后我就我就回北京来，我就我就,我就不老跑了。结果到了七十岁的时候，哎，我觉得我身体还挺好的呢。而且你看这些小孩子学的，让都上了高中，上了考上大学了都。而且他们嗯，我们经常去表演的时候，我们可以演奏好多好多歌曲。我我哎呀，这些事情我都觉得我要回家什么都不干了。哎呀，那那的生活多没意思！不行，我还得去，<笑>我就又跑去跑去，然后到我七十岁，然后我也不告诉他们，我也不说我到几岁了，我说我什么时候跑不动了，我就不跑了。不过我想，我跑不动了，我还会跑，我跑去玩啊。<笑>现
1: 在去，我听您说是坐车。嗯，四个小时。现在好多了，现在四个
0: 多小时就到了。对，<且>可是刚开始
1: 可不是啊。对
0: ，刚开始是一一整天，八点钟出去，到晚上六七点钟才能到。坐的大巴
1: 车是不是？嗯
0: 、先那时候是，先到火车站去坐火车，然后火车到了定州以后，再换那个长途车到我们我们抚平县，然后再从我们县里头坐公交，呃、嗯，坐我们村里的那个小巴车，再到村里去，这样的。中间还会有等车的时间，还会有堵车的时间。你还经常<以>一个人去？对，我从来都一个人。一个人最方便，你想干嘛就干嘛
1: 。这样的状态持续了多久？到什么时候这个交通才这么方
0: 便了？一二年左右吧。一二年我们这边的高速才通。小十年了，已经到了嗯。嗯，然后那个，再再过两三年，他们说我们那里就可以通高铁了。啊，方便了嗯。嗯，也就是从北京到我们村儿就就。两小时就足够了，那多方便了
1: ！<笑>真是眼见着他就发生了这么多的变化。啊就是嗯、对，邓、嗯、老师到节目的最后，我想问您，就是嗯,嗯，最喜欢教孩子哪首
0: 歌呀？好歌好多好多，有一地就天长也挺好。嗯，我我们自己那个马兰的歌声里做的那个，嗯，如果有一天你来到马兰也挺好。你别看那是很很。它叫小众歌曲，但是因为这个歌里头比较很简单几句话，把我们马兰的这个风貌啊，人人善良有爱的这种这人间的这种感情，几句话把这个都概括了，啊、嗯，所以特别好。他也是表示欢迎大家到马兰来。
1: 三月二十二日凌晨，邓小兰离开了我们。她的子女在讣告中这样写道：“妈妈生前最后的十八年里，把大部分的时间和精力投入在河北省阜平县马兰村的儿童音乐教育，这给她带来快乐和满足。”北京冬奥会马兰花合唱团的孩子们演唱的奥运会会歌，获得世人高度赞扬。更将他的快乐推向高峰。他在自己生命的高光时刻离去，而且走得安详平静，这也是对我们最大的慰
0: 藉。嗯